1: la definimos como... Música Cine Televisión Famosos Teatro Moda Y Arte ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la, la defines? defines? Somos Zona Hop con Marisabel Houston Y Javier Merino bueno, ya empezamos el episodio 28 de Zona Pop, lo empezamos con un cansancio que ustedes no se imaginan, esto es una cadena interminable de bostezos entre Merino y yo, que son contagiosos hasta por Skype, déjenme decirles.
3: Señores, señoras, cositas, ternuritas latinoamericanas, ¿Cómo están? Soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta es en Twitter, arroba Javito Merino.
1: Regresó nuestro Javier Merino, regresó, yo soy Marisabel Houston, desde la ciudad de Atlanta mi cuenta de Twitter es HoustonCNN y la del podcast con la palomita azul,
4: como el mar,
1: azul. es arroba Zona Pop CNN. Recuerden que si
3: se perdieron alguna de las entrevistas de nuestros episodios o de las notas que hemos publicado, los invitamos a dar clic en nuestra página oficial cnn.com -e diagonal zona pop. ¿En dónde nos pueden encontrar, Houston?
1: Pues si usted tiene un dispositivo iOS o si es uno de los afortunados que ya compró el iPhone 8, eh, también me lo puede regalar a mi Entonces en, <risa> en dos semanas cumplo años y necesito un nuevo teléfono. Nos puede buscar por Apple Podcast o por iTunes si está desde su computadora ahí estamos como Zona Pop CNN, dejen sus estrellitas de recomendación tenemos siete estrellas de recomendación de cinco puntos Merino, eso Oye, es buenísimo. sí, sí, por favor a las personas que nos dejaron esas recomendaciones, eh, háganse eh, saber de cuerpo presente, no sé, preséntense por nuestro Twitter o el Facebook y díganos quiénes son para mandarles el el agradecimiento. Dejen allí también sus comentarios para que nos digan qué les gusta, qué les gusta a ver, qué entrevista les gustaría que tuviésemos, qué les gusta del podcast qué no les gusta y, y ya. Si quieren <risa> sistema Android <risa> nos
3: pueden encontrar en Tuning como Podcast Republic Podcast Addict y Pocket Cast y en todos nos encuentran como Zona Pop CNN
1: Esta semana no tengo datos de audiencia se me olvidó
3: se me olvidó no importa, pero seguramente nos escuchan en Ruanda. Así que en Ruandés les decimos gracias, Hola adiós, qué tal, buenas tardes. No, seguro,
1: en el, chiquen, que no, no nos, en el que no nos escuchan todavía, lo más seguro es en Guyana.
3: En algún momento esperemos que nos
5: escuchen. Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN. El
3: fundador de Playboy, Hugh Hefner, falleció el pasado miércoles a los 91 años, según el comunicado emitido por la revista, Hefner murió tranquilamente debido a causas naturales en su hogar, la famosa mansión Playboy. Estuvo rodeado de sus seres queridos, añadió el pronunciamiento. Hugh Hefner nació el 9 de abril de 1926 en Chicago, Illinois. Su nombre completo era Hugh Marston Hefner. Antes de convertirse en una figura pública, estudió en el Instituto de Arte de Chicago en la Universidad de Illinois y la Universidad Northwestern. También prestó el servicio militar entre 1944
1: y 1946. Javier, ¿tú te recuerdas de un personaje que... Su personaje se llama Marilyn Manson. Sí, que nunca nadie supo si era el, de, el que salía de Paul en los años
3: maravillosos o si o, o <risa> quién, ¿no? Pero sí era como enigmático el hombre. Sí, frío, ese miedo.
1: sí, ese cantante que a muchos les dejaba los pelos de punta. Yo, soy, o sea, yo le tenía mucho miedo a Marilyn Manson por, por ahí por los 90. Se me cayó la cédula. <risa> pues según Manson estar vinculado falsamente a la masacre de Columbine, fue catastrófico para su carrera. En una entrevista con The Guardian, el rockero dijo que luego de que su nombre erróneamente asociado fuese asociado, mejor dicho, con la tragedia de Columbine, hay personas que lo culpan a él directamente de los tiroteos en, en diversas escuelas. Si recuerdan Eric Harris y Dylan... Mataron a dos estudiantes y a un maestro en su escuela secundaria de Combine en Colorado antes de suicidarse y en ese momento se informó erróneamente que los atacantes eran fanáticos de la música de Marilyn Manson y bueno, todo esto lo trae a colación porque Marilyn Manson está promocionando nueva música y, y bueno, es cierto, por muchísimos años dejamos de escuchar de él, así que ya sabemos la razón por lo que fue.
3: El cantante Pitbull también se subió a las actividades. ¿Eh? Dale. ¿Qué ah. fue la dice Pitbull?
2: Yo así. Uh, uh.
3: Sí, el cantante Pitbull también se sumó a otras celebridades que se han solidarizado con Puerto Rico y la tragedia que vive la isla después del huracán María Pitbull envió su avión privado para ayudar a transportar pacientes con cáncer desde la devastada isla de Puerto Rico hacia Estados Unidos para tratamientos de quimioterapia el rapero de 36 años de edad no ha hecho público el rol que está jugando en el traslado de los pacientes, cuando CNN lo contactó, un portavoz del artista dijo gracias a Dios, está Estamos bendecidos para ayudar. Solo estoy haciendo mi parte. El huracán María dejó a Puerto Rico en ruinas con cortes de energía masivos y casi la mitad de residentes sin agua potable. De los 69 hospitales de la isla, solo 11 tenían combustible y energía eléctrica este martes.
1: Eh, la gente que que desea ayudar porque de verdad la situación en Puerto Rico está bastante precaria pueden ir a cnne.com barra impacta y ahí el primer artículo que van a ver es de cómo ayudar a las víctimas del huracán María
3: y, y para, seguramente también en cualquier página de internet como de la Cruz Roja puedes apoyar
1: claro ¿no? claro y si
3: ayudar no importa si das 1, 20, 50 o 100 dólares con un
1: dólar, con un dólar 2000, puedes cambiar la vida a alguien. es más que suficiente sí. y
3: mucha gente te lo va a agradecer
1: sí y para finalizar las noticias pop de la semana y esto es una noticia que enloqueció a Javier y que lo tenía haciendo F5 a su cuenta de Twitter todo el día. Esto fue el día de ayer, miércoles. La red social anunció este martes que duplicará el número de caracteres permitidos en sus tweets, pasando de 140 a 280 caracteres. ¡Oh! Y, Merino, tú que preguntaste por qué te siguen se te siguen acabando los caracteres en un tweet, te digo que este feature es Está disponible solo para algunos usuarios por los momentos. <risa> Lo que sí seguimos esperando es que la red social escuche la súplica de Kim Kardashian que en 2015 le pidió a Jack Dorsey, cofundador de Twitter, que le permite editar los tweets y así arreglar los errores o u horrores ortográficos que algunas veces se lanzan por allí.
3: <risa> Mensa bruta. Si no sabe escribir, mejor que ni escriba o que contrate a alguien para que escriba por ella, que tenga buena ortografía. Que como esas en español, en México y en Latinoamérica, hay
1: muchas, muchas. Muchas, muchas. ¿Sabes qué? Ellos dijeron que la razón... A ver, primero, ¿por qué 140 caracteres? Ellos se basaron en, en, en crear esas figuras de 140 caracteres porque en los mensajes de texto, imagino que hace muchísimos años cuando existían todavía los feature phones nada más te dejaba poner 160 caracteres para un mensaje de texto por eso eligieron los 140 caracteres, pero se dieron cuenta que en idiomas como el español, el de nosotros necesitamos muchísimo más caracteres para decir algo, por ejemplo los japoneses dicen, el triple de lo que decimos nosotros en tres palabras
0: <risa> que, que, que no lo sabía y...
1: Claro, entonces <risa> ellos decidieron ampliar de 140 a 280 para idiomas como los de nosotros, los romances, ¿no? Imagino que el italiano es parecido, el portugués es parecido, que necesitábamos muchísimas más palabras para decir lo que un chino dice en dos. <risa> en dos caracteres, las cositas esas chiquiticas. Y las
3: entrevistas que presentamos el día de hoy, la primera es con un chef mexicano, Marisabel, que... Su restaurante, el Puyol Es considerado el, el quinto Mejor restaurante dentro de la lista De los 50 Best Restaurants de Latinoamérica Nos referimos nada más y nada menos Que a Enrique Olvera con quien platicamos En su restaurante, la nueva eh, Sede del Puyol en Polanco En la calle de Tenison uh -huh. 133 No sabes qué increíble Está este nuevo restaurante eh? Me encantó, está Muy simple Pero se ve tan cool Tan uh -huh. padre, tan chido, que literal, pues ya vente para que vayamos a cenar al puyol.
1: Porque nos invitaron a cenar al puyol, ¿no? Ah
3: pues ya nada más que Juan Muñoz y Pop Up The Gem te dé el dinero para venirte. Esta es una directa, muy directa, Pomp Up The Gem. No,
1: y además él dijo, cuando yo le dije que estaba que entrevistamos o que entrevistaste a Enrique Olvera, el chef Olvera, él dijo, ¿Qué? porque tú sabes que él es un foodie y a la, a la gente que nos escucha, mi jefe, Pomp Up The Gem, es amante de la comida, pero no es de comida cualquiera, sino comida refinada. Y él tiene muchas ganas de ir al Puyol de Ciudad de México porque ella fue creo que fue el de Nueva York el que me dijo Acó, y quiere, ¿eh? claro, y quiere ir al de nueve, al de México, le dije, pues mira, tenemos la invitación, así que tú y yo nos podemos ir para allá
6: pues
1: <risa> ¿sí? que la y si no, le pedimos permiso, a Vero Molina, a Vero, nos das permiso lo cierto es que esta entrevista con el chef Olvera, la estamos enmarcando en el mes de la herencia hispana que se celebra actualmente en Estados Unidos y por qué bueno, su restaurante Puyol, muy importante no solo en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, fue incluido en qué lista, Javier? Recuérdame. Es una, es una lista
3: que la cerveza Tecate uh -huh. hizo y se llama 16 Stories of Punch o las 16 historias de éxito un punch, o sí. un golpe o de pegada, como ellos le llaman una campaña creada por la marca Tecate que celebra a los individuos que se destacan por su actitud audaz y a la vez alegre al abrirse paso a golpes en la vida y la verdad qué mejor ejemplo que Enrique Olvera y los exquisitos platillos que cocina
1: vamos a escuchar la entrevista y a salivar todos juntos <risa>
4: Chef, Olvera, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a Puyola, esta es su casa. ¿Cómo se siente de estar en
2: los 16, 16 Stories of Punch de Tecate? Ser de esta lista. Pues la
4: verdad es que cuando me, cuando me marcaron estaba gratamente sorprendido. Eh, me siento un mexicano bastante normal. Eh, y siempre cuando caen estas, estas noticias eh, pues me recuerdan que tengo un compromiso con mi país. Eh, que, que hay gente que, que mira nuestro trabajo eh, como una fuente de inspiración y que tenemos la obligación de seguir haciendo las cosas bien. Si pudiéramos a poner pausa en su carrera hasta este
2: momento, ¿cuál considera que es el knockout más importante que ha tenido Enrique Olvera en su carrera?
4: Pues sin duda el haber abierto Cosme en, en Nueva York hace tres años, para nosotros eh, implicó no solamente el éxito comercial en Nueva York, sino replantear un poco la estructura de nuestros negocios. Eh, Cosme ha tenido una influencia fuertísima incluso en este Puyol Nuevo. En mi persona me he dado cuenta el tipo de restaurante que me gusta, cómo me gusta mm, trabajar con mi, con mi equipo, cómo me gusta colaborar entre nosotros y para mí ese es el éxito más grande. Y hablando de Cosme, ah, allá quería ir. ¿Qué retos
2: hay después de tres años el decir, ok, ya abrí, ahora me tengo que mantener. ¿Cómo hacer y luchar en, una, en la ciudad que nunca duerme, donde abren restaurantes, y cierran restaurantes al por mayor?
4: Pues eh, lo, lo primero para mantenerse vigente es el día a día. Es que el servicio eh, esté siempre mejorando, que la comida esté siempre mejorando, que el restaurante no, no se deteriore, eh, que la experiencia siga teniendo esta mística de, de un lugar nuevo. ese es, digamos, como en el día a día. Eh, creo que también es importante el construir la base de clientes frecuentes nosotros sabemos que para que un restaurante en Nueva York eh, se mantenga y en cualquier parte del mundo lo fundamental es que tus clientes de toda la vida sigan yendo y, y nos enfocamos mucho en ellos eh, en Nueva York como bien dices tú permanecer vigente es muy complicado porque hay aperturas todo el tiempo, en, en México también hay muchas aperturas pero no con el ritmo que hay en en Nueva York, y eso lo sabemos. Eh, tratamos de, pues de hacer como en el teatro, ¿no? eh, siempre el, ese día tiene que ser la mejor obra. ¿no?
2: ¿Cuál es, eh, si, 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 si seguimos ahorita viendo la carrera de Denis Oliveira, cuál es el siguiente reto que sigue en el ámbito profesional? Ya hablamos de Cosme, estamos en el nuevo Puyol, pero ¿cuál es el siguiente reto?
4: Eh, estamos eh, pues ya muy cercanos a a cerrar un trato en Los Ángeles. Ese es nuestro siguiente proyecto con un concepto eh, parecido a Cosme. Eh, todavía estamos definiendo si se llamará Cosme o no, eh, pero va a ser ese mismo formato a la carta, eh, quizás con un poco más de tacos en Cosme por la situación de la cocina. no La cocina está en una planta baja, no podemos hacer tacos porque llegarían los tacos fríos a, a los comensales y aquí parece que sí vamos a poder hacer eso y ese es nuestro... Nuestro siguiente gran reto es Los Ángeles. ¿Qué representa el haber sido nombrado el quinto
2: mejor restaurante en los 50, 50 best
4: restaurants de Latinoamérica? Pues lo, lo mismo, la, los, los reconocimientos para nosotros son consecuencia de nuestro trabajo y no la razón por la cual trabajamos. Nosotros trabajamos por hacer felices a nuestros clientes, eh, por pasar un buen rato nosotros como equipo y, y por hacer las cosas bien y los reconocimientos son consecuencia de eso si sí, yo estoy convencido que Puyol es mucho mejor restaurante este año de lo que era el año pasado eh, y si eso nos alcanza para cinco, para cuatro o para diez pues eso es para lo que nos alcanzó y está fuera de nuestras manos
2: ¿Se da cuenta Enrique Olvera de lo que representa ser Enrique Olvera?
4: Pues trato como de no pensar mucho en eso, ¿no? La verdad es que me, me gusta vivir una vida normal, este, y, y no estar tampoco enfocado en eso, porque creo que, que me desconcentraría y, 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 y seguramente haría las cosas distintas y pensara, ¿no?, en mí como en una persona importante. Yo creo que me siento más bien parte de un equipo. Eh, tengo la fortuna de, de trabajar con gente increíble y. Y más bien el honor es mío de trabajar con ellos más que al revés. Y además ser la cabeza de un equipo
2: al que sirve uno como inspiración. ¿Qué siente Enrique Olvera de ser inspiración no solo de su equipo, sino que muchas personas afuera digan yo quiero ser como es Enrique Olvera?
4: Pues yo creo que mi, mi, mi trabajo en la empresa es de, es de liderazgo. Y, y sí, evidentemente la gente espera que yo, que yo vaya guiándolos dentro del, dentro del restaurante. Eh, y esa, esa, digamos, esa responsabilidad la tengo muy asumida. Eh, y, y como te decía, creo que pues uno se tiene que enfocar en lo suyo. Si los demás ven en ti una fuente de inspiración, creo que tienes la obligación de hacer las cosas bien, pero no yo no veo mi, mi responsabilidad principal como. como un embajador de México, como. como una fuente de inspiración, sino más bien como restaurantero, como, como cocinero y como padre de familia. ¿no? Que eso es, digamos, pues, lo que ocupa la mayoría de mi tiempo, aunque no lo que me define como persona. Creo que como persona me define más bien la atención a los detalles, eh, la alegría, la hospitalidad. Esos son los valores que creo que me definen a mí como persona. Al estar cocinando, ahorita mencionaba que
2: se considera una persona alegre, ¿se transmiten los sentimientos que uno siente en el día a día en los platillos? Si, por ejemplo, está debo, si está triste, quizá el platillo salga
4: amargo. Pues no, no necesariamente que salga amargo, pero sí creo que alcanza a saber la personalidad del cocinero en el diseño del plato. En la ejecución del plato creo que cuando uno es profesional no tiene esas variaciones. ¿no? Claro que hay variaciones del producto no y a veces los tomates no están tan dulces como en otras ocasiones del año y ahí es cuando uno tiene que, que entender la diferencia de productos y, y hacer ajustes dentro de la receta. Pero en el diseño de los platos sí creo que se nota la, mucho la personalidad del chef, cómo le gusta comer, eh, cuáles son sus valores, cuál es su idea de la cocina. ¿no? Los, los, los cocineros más formales suelen hacer platos muy formales yo creo que los platos de Puyol y de Cosme son platos mucho más festivos alegres con, con una alegría en términos de picante, de acidez que, que son típicos de la cocina mexicana pero también eh, muy representativos de nuestra personalidad si yo le preguntara a Enrique Olvera ¿cuál es su top
2: 3 de platillos que no puede dejar de comer? ¿qué me diría?
4: Eh, pues huevos rancheros es uno de ellos eh, quesadillas y o tacos de aguacate también es, es otro de ellos este y caldos en general eh, caldo de pollo, sopa de verduras, ¿no? Esos frijoles de la olla, o sea, como que un caldito siempre se antoja en la noche llegando a casa.
1: Ay, ya se me antoja ir a ese restaurante. Yo cuando fui a México el año pasado pasé enfrente de Puyoli y decía nada más quisiera estar ahí dentro de ese restaurante y ya como que se va a hacer el sueño en realidad si voy de nuevo a México, ¿no?
3: Pues ojalá que sí, ojalá que se hagan pronto o sea, yo, o sea, como fecha de caducidad doy el 15 de octubre si no están aquí el 15 de octubre yo me tomo esa invitación, ¿eh? 15 de octubre
1: o sea, ¿tienen 15 de octubre?
3: Para arreglar ese viaje a México. ¿Escuchaste Pop de the
1: Él está en Los Ángeles ahorita.
3: Ah, pues igual, aunque lo escuches tarde, <risa> es en Los Ángeles y ya viste que en Los Ángeles también van a abrir próximamente
1: un Cosme.
3: Entonces claro. está bueno, pero pues primero es el original, el
1: mero mero. Sí, hay que ir al mero mero. Y también tenemos una entrevista sobre una serie que a los fanáticos del boxeo le va a encantar y está en un canal que me enteré mal por mí, que es... Hermano de Turner, ¿no? De nuestra compañía matriz. ¿Este canal se ve en toda Latinoamérica o en México nada más?
3: Toda Latinoamérica. Okay. El canal Space estrenó uh -huh. el pasado 18 de septiembre la serie El César, uh -huh. que narra la vida del gran campeón mexicano del box, Julio César Chávez. Él estuvo presente en la conferencia de prensa junto con todo el elenco y el actor Armando Hernández es quien interpreta a Julio César Chávez y no sabes, habla igualito que ¿Sí? él. Llega un momento en que así de, ¿quién habla? ¿Quién, quién, quién está hablando? ¿no? Eh, esta serie cuenta toda la historia del legendario boxeador mexicano uh -huh. Eh, que va desde su niñez uh -huh. y que pasa diferentes pasajes como cuando se convirtió en campeón por primera vez y obvio, un tema muy importante dentro de la carrera de Julio César Chávez que fueron el tema de las adicciones a las drogas uh -huh. en esta eh, conferencia de prensa eh, todo el elenco estuvo presente y habló y eh, está Leticia, la actriz Leticia Ouijara es la madre de uh -huh. Julio César, estuvo Julio eh, Maya Zapata como Blanca Santiago, una joven inquieta periodista que investiga todas las relaciones entre el narcotráfico y el boxeo que se da en esa época Oh my goodness Sí, no, estuvo también Marcela Girardo, que da vida a Amalia Carrasco, que es la primera esposa de Julio César, y Julio Bracho, que da vida al promotor de boxeo que trabaja para el Cártel de los Arellanos Félix. Muy buena serie. ¿Qué? ¡Qué novelón! No, es, está increíble, hay, incluso hay periodistas que la han calificado mejor que la serie que se hizo de Juan Gabriel Que se pasó también por TNT wow. y La serie está increíble y, y una característica que tiene es la música Igual que fue en la serie de Juan Gabriel Ajá. La música juega un elemento muy importante Pero bueno, ¿qué te parece si escuchamos lo que todos los actores eh, que acabamos de mencionar Piensan de la serie antes de su lanzamiento?
7: Estamos súper, súper contentos y orgullosos de, de, de poder tener esta serie en SPACE, un canal que acompaña el boxeo ya por más de 25 años. Y la verdad que si mi papá estuviera vivo, si mi viejo estuviera vivo, eh, hoy estaría muy feliz porque tuve la oportunidad de estrechar la mano al campeón, porque tuve la oportunidad de hablar con quien mi papá también admiraba. Eh, la verdad es que eh, me siento completamente complacido, feliz de estar aquí, de estar presentando esta serie eh, desarrollada por Disney y BTF. La verdad, que un producto de altísima calidad, eh, con una brillante interpretación de Armando en el papel del campeón. Eh, así que la verdad, que solamente eso, los dejo con los protagonistas, que son los reales protagonistas, los actores, y por supuesto, eh, Julio César, que agradecidísimo por todo el boxeo, por todo el deporte y por la historia de su vida. La verdad que una historia que, eh, de superación y una historia de mirar para adelante. Creo que una frase que, que era tuya era ni para atrás ni para tomar impulso o algo por el estilo. Así que la verdad que me pareció genial. Así que la verdad que muchísimas, muchísimas gracias por, por su presencia aquí.
8: Yo la verdad estoy muy contento, eh, emocionado. <coughs> Ahorita que estaba... Eh, viendo el principio de la, de la serie, la verdad, eh, como que me apuch, me, me, ap, me ap, apechugué. ¿Cómo se dice? Bueno, me. ¿Apechugó? <risa> pero por ahí va, si me entiende ¿verdad? <risa> como que me apechugué. Ape, oh, que la chingada. <risa> <risa> apechugué, no un poquito mucho, porque eh, como ustedes saben. Oh, miré el nombre de mi hermano Borrego y se me hizo un humo en la garganta y este pero la verdad muy 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 contento muy muy emocionado gracias Armando has hecho un gran trabajo la verdad
9: gracias a ti Julio
8: eh, de con muchas viejas ahí la verdad no 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 crean todo lo que ve la verdad pero sí la verdad muy muy emocionado que esto que lo pueda ver yo en vida porque pues la mayoría de las personas que le hacen su serie o su película han fallecido y, y a mí me toca vivirlo en vida y, y lo, voy a, lo voy a disfrutar mucho. Muchísimas gracias y gracias Armando, gracias a todos ustedes por este gran trabajo que han, que han hecho. Les unas palabras para...
9: Gracias, 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 buenos días. Eh, gracias a todos ustedes por estar aquí. Eh, gracias Julio por tus palabras, gracias por dejarnos permitir contar tu historia, gracias a todos mis compañeros que también está aquí, todo el resto que no pudo venir, pero que bueno, muy pronto lo van a ver ahí a lo largo de toda esta serie, y la verdad que bueno, pues también quiero agradecer a todo el equipo de BTF Media, quienes confiaron y creyeron en mí para poder interpretar a Julio César, como bien lo dices... Eh, no era nada fácil, la complejidad de la vida misma de Julio, interpretarlo y llevarlo a la pantalla era un gran reto, no solamente para mí, sino para todos mis compañeros, para todo el equipo de producción, quien se encargó realmente de hacer un arduo trabajo de investigación, el cual yo tuve acceso y por el cual también tuve pues la oportunidad de poder llevar... a al máximo la vida de Julio César Chávez Bienvenidos, vamos a hacer la, la conferencia Vamos a estar resolviendo al, al ratito Respondiendo las preguntas, pero muchas gracias Es todo lo que tengo que decir por el momento Gracias Ay Miriam, gracias por todo
8: Hay muchas cosas que, que Van a estar un poco un poco Fuertecitas, pero, pero Es parte de, 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 de Esta serie que, que yo quise Que saliera pues, toda la verdad Claro, va a haber cosas que le van a poner un poquito de más, que, con, que andaba con una muchacha, con otra y otra y otra, eso es mentira. Bueno, sí anduve, la verdad, pero, pero, pero no, no tanto como va a salir ahí. Creo que aquí el que se vaya a sacar va a ser Armando, porque. Pero sí va a ser, va a ser algo, algo, algo bonito
10: yo sigo en el box desde hace muchos años y es un privilegio poder imbuirnos en esta vida tan interesante que de alguna manera es un poco la vida también de los actores, de tener un sueño y pasar de pronto pues, hambre o el esfuerzo de trabajar y de prepararte y de hacerlo duro. Muchas gracias, campeón. De veras, es un privilegio estar aquí contigo.
8: Tenemos aquí con nosotros también a Maya Zapata, quien sí. se encarga de interpretar a la, a la periodista Blanca Santiago. Por favor. Eh,
10: hola, ¿qué tal? Pues yo soy Blanca Santiago. Eh, soy una periodista que está inspirada como en, en las, las periodistas que han marcado nuestra historia un poco. Este, y ella se vuelve como la que le pisa los talones todo el tiempo a los secretos de Julio. Eh, empatiza con él y al mismo tiempo lo juzga todo el tiempo. Y tienen un arco súper bonito porque al final eh, ellos como se, se miran de igual a igual. ¿no? Eh, Blanca representa como a la racionalidad, a la parte política, eh, a la parte estructurada ¿no? del mundo y él representa como al... ...a la bravura de México... A, 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 al, ...al animal... Que, que, ...que lleva por dentro... etcétera, etcétera... ...a esta, esta manera de empezar del lugar más bajo... ...y llegar a la cima... ...y después de eso enfrentarse... ...a todo lo que pensó que iba a, a hacer... ...una vez que llegara ahí... ...y después darse cuenta que eso no es tan cierto...
8: ¿no? ...habla de nuestras escenas, por favor, de sexo... ...ah eh. no...
10: <risa> ...esas las van a ver... Entonces, este, pues la verdad es un, es un viaje bien bonito el que hace Blanca, porque al final se da cuenta que no son tan diferentes. Y eso, pues está bien padre. Fue un placer haberlo hecho. Es una, una serie con un equipo maravilloso y con, con BTF que lo sabe hacer muy bien, que busca la calidad y que es muy importante. Ahí está nuestro, uno de nuestros directores, Poncho Pineda. Poncho, Levántate, poncho, hombre. Por favor, Poncho. y pues nada, ojalá que la gente lo disfrute muchísimo es una gran historia un, una historia de lo que, un poco de lo que somos los mexicanos, ¿no? cómo tenemos esta garra y esta fuerza y aguantamos tan, tan cualquier cantidad de y, y
11: estamos aprendiendo de ellos
8: y ahora tenemos a la queridísima mamá de Julio doña Isabel está interpretada por Leticia pujara
11: yo, eh, dos cosas una sí fui eh, con mis amigos de la prepa Pagué mi pay-per-view cuando Julio César eh, peleaba y encarnaba tantas cosas que queríamos los mexicanos. Sí se me enchinaba en la piel al, al verlo ganar. Eh, nunca fui fan del box, pero sí fui fan de Julio César Chávez. Y cuando un día nos fue a visitar al set, me emocioné tanto que, pues que casi lloro como si fuera su jefita, eh, esa es una cosa importante que quería decir La otra hace mucho tiempo Pero mucho tiempo Que yo no me sentía tan orgullosa Del equipo con el que trabajaba Hace mucho tiempo que no miraba alrededor A gente tan querida, tan profesional Tan entregada en su trabajo eh, me sentía como en los mejores tiempos en los que he hecho muy buenas películas. Yo pienso que esta serie, que el diseño de esta serie, eh, ha estado tan absolutamente bien cuidado que que para mí es como si hubiéramos hecho un peliculón.
8: No, 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 no. Gracias, Leti. Y creo que dijiste algo muy cierto. Aún cuando no fueran aficionados al boxeo, eran fans de Julio. Siempre hemos sido fans de Julio. Ahora quiero presentar, que Julio ya se me había adelantado un poquito, tenemos a Marcela Aguirado, quien hace el papel de Amalia Carrasco.
6: Soy Marcela Aguirado, mi personaje es Amalia Carrasco. Algo muy importante de contar esta historia es mostrar la faceta humana de alguien a quien todo México admira, y no solo en México, sino internacionalmente, y que se conozca todo lo que de pronto existe detrás del éxito detrás de esos niveles de grandeza detrás de esos niveles de exigencia que nosotros agradecemos viéndolo en cada pelea, pero de pronto no sabemos todo lo que hay detrás, todo lo que tiene uno que pasar, todo lo que se vive eh, creo que es la mejor manera de humanizar al gran ídolo de México con esta serie es fascinante que la pueda ser testigo de tantos detalles de su vida que pueden resultar bastante empáticos y desde luego pues bastante inspiradores ¿no? como seres humanos ver la historia de alguien que en algún momento cayó y se levantó y pues sigue triunfando hoy en día.
1: Oye, el propio Julio César Chávez, de lo que estaba leyendo, él se emocionó estando en la rueda de prensa, es lo Muchis. que leí. ajá Muchísimo,
3: una cantidad de medios que pocas conferencias de prensa han logrado tener con un elenco nacional. Uh -huh. eh, en efecto, para todos los mexicanos, Julio César Chávez representa mucho porque es el campeón. Oye, más
1: para imp... toda Latinoamérica, creo yo. Exacto.
3: Uh -huh. Entonces, el tenerlo allí significaba muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y recordarles que que todos los lunes a las 10.30 de la noche por el canal Space se transmite el César. No se la pierdan, Marisabel. Voy a ver qué hago para que la puedas ver, porque de veras no sabes Pues hagamos FaceTime. Ah, pues sí, podemos hacer FaceTime a tus 11.30 de la noche.
1: Yo estoy emocionada porque, ay Dios mío, hoy hoy comienza, hoy es jueves, ¿sí? Sí, hoy es jueves. Perdón, es que yo estoy con esta cosa de la vacuna que me puse ayer, siento que estoy en las nubes, pero hoy se estrena la 14 temporada, la temporada número 14 de Grey's Anatomy. ¡Ah! Yo estoy... No, ya, ya estoy esperando ese episodio, es de dos horas y ya después, en una semana más, es escándal ¡Oh! Voy a tener que hacer FaceTime contigo para que veas el primer episodio de escándalo. No, no, no.
3: Justo Latinoamérica acaba de terminar la temporada de escándalo y te quedas, o sea, quedas sí. Neta. Pero lo, lo peor del caso o lo mejor del caso es que... Todo, o sea, todo, toda esa historia sí puede pasar en la vida real con no, el presidente pues, claro. de Estados Unidos y toda la gente cercana a él, ¿no?
1: No, yo creo que, a ver, lo bueno de Shonda Rhimes es que ella escribe cosas que es posible que pase sea en Estados Unidos, sea en cualquier país de Latinoamérica. Vamos a ser sinceros.
3: Sí, no, está, está y, y, o sea, y bu buenísima, de verdad. Es una o serie sea, muy sí. buena,
1: pero bueno, Sean de Rimes escribió, es la que escribe, Grace Anatomy es la que escribe Scandal. Yo voy de un drama a un drama. Grace Anatomy, a mí me tiene, o sea, yo estoy la volví a ver otra vez desde la temporada 1. En Netflix, o sea, ya ya voy por la temporada 13, <risa> ya hice todo el catch up de nuevo, porque esto fue hace como dos meses que le empecé a ver otra vez y lo empecé a ver otra vez hace dos semanas. O sea, me vi, no tengo vergüenza, me vi 13 temporadas en dos semanas y media. <risa>
3: Si te llega una carta de divorcio de tu marido Por no atender no, las necesidades no. básicas del hogar ya sabes, ¿Y a quién culpar?
1: En mi defensa Mientras él juega videojuegos Porque tiene un juego nuevo Entonces yo me pongo a ver este Crazy Anatomy Ah, bueno, ok bueno. Todo se perdona Entonces todo se perdona Oye, por cierto, hoy voy a ver a Guillermo Arduino. Oh, ¿no Guille Guille, ya de, para de morfar Guille, o sea, su Instagram que es ArduinoCNN publica nada más fotos de comida y por ahí una cosa que anda turisteando, Guillermo, por favor no seas tan Guise. descarado con los que sí estamos aquí trabajando ¿ah? ¿eh?
3: y vamos a platicar de un personaje del cual los dos somos fanáticos que es de Walter Mercado vamos a hablar de su pasado, de
1: su <ríe> Muy mucho difícil. mucho amor que lo queremos invitar para, para oh. diciembre no a ver si alguien conoce Walter Mercado que nos pase sí, ahí el contacto <risas> si alguien tiene el contacto de Walter
3: Mercado se los agradeceremos que no los mande Marisabel, pues como te lo dije, Guillermo Ardino está en la Ciudad de México. Guille, ¿a qué viniste a la Ciudad de México?
5: Vine a trabajar, pero eh, para una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, pero obviamente se canceló, como se cancelaron tantas otras cosas, como por ejemplo, el lanzamiento en México del Samsung Galaxy S8 y el S8 Plus. Se suspendió también en señal de respeto a lo que se está viviendo en México hoy, así que aproveché para ver de primera mano cómo estaba el tema del terremoto, y además para, bueno, visitar México y disfrutar porque tenía una mezcla de trabajo y vacaciones aquí estoy
2: pero además, fuiste a un lugar que muchos mexicanos no conocen, que es el Mercado de Sonora. ¿A qué fuiste al Mercado de Sonora? En tercer término llegué al
5: Mercado de Sonora. Me encantó haber ido ahí. Vi algunas cosas que no me gustaron. Por ejemplo, los perritos, los conejitos, los pollitos. Había iguanas. No me gusta el tema del comercio con los animales. Pero este fui a buscar... Unas ensaladeras de madera rústica y no las podía conseguir en ningún lado, entonces fui a la ciudad de la primero y me recomendaron ir al mercado de Sonora y ahí está y me encantó, mucho colorido, la gente me recibió muy bien, un lugar para ver. Oye y además ya te quedas el fin de semana y vas a hacer algo de turismo local no soy nuevo en México porque vine muchas veces pero sí voy a hacer. voy a tengo amigos acá y me van a llevar a dar vueltas estuve en el San Angelín por ejemplo que me encantó muy nice muy nice había estado en la estancia Los Morales hace tiempo que me encanta también Polanco me fascina aunque estoy dividiendo mi tiempo entre Polanco y la Colonia del Valle que me
3: encantó también para caminar oye encuentro clics y que has estado haciendo programas especiales de Camilo en Miami, ¿a qué hora tienes tiempo para ir al baño? ¿Cómo respiras con todo, con tanto programa? Entre Clicks, Encuentro y Camilo. Ah, pues claro, claro, claro. Oye, ¿y qué diferencia principal has visto en un programa diario, que es Encuentro en la tarde, a un programa diario de entrevistas en la noche?
5: Eh, el ritmo de Encuentro es más exigente porque... Eh, tenés que tocar muchos temas a la vez y además el perfil del programa es mucho más movido, mientras que es un placer y un privilegio reemplazar a Camilo y tener una hora para entrevistar a una persona, por ejemplo a David Cepeda, el actor mexicano, eh, por ejemplo a um, políticos o a expertos en el tema del calentamiento global y cambio climático, te da el tiempo como para poder hacer muchas preguntas, ¿no? Eh, encuentro es mucho más exigente en cuanto a que tenés que usar una economía del idioma y del tiempo muy, muy eh, exigente y en cambio crear un clima con más tiempo es más fácil.
3: Haciendo un recuento de tus más de 20 años que llevas en CNN, cuando entraste a CNN... 18... 18 años, sí, 18, tu mayoría de edad. Cuando entraste y comenzaste en CNN, ¿te imaginaste que ibas a estar cumpliendo 18 años, que ibas a ganar un Emmy, que ibas a estar en un programa diario, en un programa de fin de semana de tecnología? ¿Te cruzaba todo esto por Mira, la mente?
5: Cuando me contrataron yo creí que habían cometido un error, que no sabían que que se iban a dar cuenta en tres meses que era malo y que no valía y me iban a echar <risa> de verdad porque yo empecé en inglés ¿Sí? este, y, y pensé que me iban a echar rápido y un contrato de tres años se convirtió en, en seis nueve doce quince dieciocho
3: ¿cómo definirías hoy en día a CNN en español?
5: es una plataforma global donde reflejamos y Reportamos sobre hechos históricos y
3: no sobre anécdotas muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Zona Pop desde la Ciudad de México y Marisabel para que te mueras de la envidia nosotros nos vamos a ir a comer unos chapulines ahorita a Garibaldi a cantar con el mariachi y que iba a México cabr... dale
2: decirle la verdad que estamos en la avenida presidente Mazarik <risa> dale no es que venimos de cenar sushi nos fuimos a cenar sushi pero bueno ahorita ya nos vamos en dirección a Garibaldi y en
3: el próximo capítulo ya te tendré todos los detalles de cómo estuvo esa salida y esa comidera de chapulines en Garibaldi gracias Guiche, por estar estar en México. Saludos para todos, gracias. No
5: te pongas celosa, Marisabel. Ya viste la foto de la cena, ya viste la foto.
3: Nos vemos después. Gracias.
10: Este patrocinio es de un lanzamiento discográfico. Escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético. En caso de otitis media anacrónica, escuche la estrofa cinco veces. Efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal, y apertura involuntaria de su mandíbula.
1: En este segmento de los discos de la semana con Jorge Drexler con Salvavidas de Hielo. Durante semanas nosotros acá en Zona Pop les presentamos algunas de las canciones de ese álbum como Telefonía que el uruguayo Jorge Drexler estrenó en sus redes sociales y en su canal de YouTube. El álbum grabado entre Ciudad de México y Madrid tiene Javier solo guitarras y voces, o sea, es bastante orgánico el álbum tiene tres artistas invitadas, Mon Laferte, Natalia La Furcada y Julieta Venegas a estas últimas dos, ya las hemos entrevistado aquí en Zona Pop, que bueno, tenemos que tener a Mon Laferte, vamos a escuchar Movimiento, el tema con el que abre este disco Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de
5: bisontes Más allá del horizonte a nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes
3: Vanessa Martín presenta Hábito de Ti Una canción que nació de un tweet que publicó en el 2013 Escuchemos parte de este tema
1: Miro a un lado Por si encuentro la complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto y noto la cantante e influencer Malu Trevejo lanza su primer sencillo, Luna Llena. El tema fue producido por The Fliptones, quienes han trabajado con Britney Spears, Jason Derulo, Floraida, entre otros. Yo sigo el ritmo,
11: baby, yo siento el tambor. Qué hermosa noticia, saber que la noche empezó.
3: Y por último, Miley Cyrus estrena Younger Now, su sexto álbum de estudio, y escuchemos uno de
2: estos temas. What
3: Cierto, acaba de estrenarse en Latinoamérica la, la más reciente temporada de The Voice que ahora sale con, con Jennifer Hudson. Oye, me gusta ella como curado, eh. está como. Sabes muy que divertida. yo tengo
1: tiempo que no la he visto. Las, la temporada pasada no la vi, pero sí vi el, el, los tices que hizo la. No recuerdo de verdad. Hoy estoy fatal con la memoria, pero no recuerdo qué cadena aquí en Estados Unidos lleva The Voice pero NBC vi a. No sé, pero vi a Dan Levine diciendo: véame. Así picando el ojo y yo, sí, vamos a verte, Divois. <risa> tengo que verla. Nueva... O sea, ya que me dices que te late como jurado, tengo que verla. ¿Sabes okay? qué?
3: Le, le entró muy bien al juego de los jurados, de cómo se echan tierra y cómo dicen... que ah, los Sí, em... como
1: Blake, que es una pelea eterna con es Adam. Es un
3: romance entre ellos dos, ya, así de plan. <risa> este, y creo que la que... Ahora no viene al caso Smiley Cyrus, porque si comparas
1: a Sí, Miley, es cierto Carlos, que ella es jurado, sí es cierto. <ríe> sí, Ajá. sí, que acaba de empezar en
3: Latinoamérica esta semana, entonces en Estados Unidos llevará una semana más.
1: O si no Oye, que... yo no sabía que ustedes tenían la misma versión que Estados Unidos, aunque hacen una versión mexicana también de The Voice, ¿no? Ah, sí, se hace en diferentes países de
3: Latinoamérica, cada una con su versión local, pero el canal Sony es quien transmite... Ajá. Eh, The Boys, el original de Estados Unidos, transmite Britons, este, The X Factor, que sé cómo me divierte con Simon sí. Cowell. Y es American que es muy Toss bueno
1: Simon Cowell. O sea, yo quiero tener no? el par de ¡Ey! que tiene Simon Cowell para decirle a la gente las cosas así fría. Sí,
2: no, 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 no. O
3: sea, sí, divertidísimo. Entonces, la verdad, ahorita se viene una, una temporada de estrenos en todos los canales, lo que es el Fall Season. Eh, se vienen ya temporadas. Por ejemplo, The Big Bang Theory, que, eh, que, que ya van 10 años que están al aire en Latinoamérica. No es un excelente. Sí. Además, temporada.
1: Big Bang Theory es parte también de la familia de Turner. Oh, y y es, un, sí, es una serie uah, que para mí es, es lo máximo, o ver, sea, a unos nerds tener una serie y triunfar, porque en Estados Unidos lo siguen de una manera, claro, todo es por Penny, lo siguen es por Penny, vamos a ser honestos. Pero la Fíjate serie es tan cuento. buena, Sheldon es mi favorito, o sea, a mí me encanta Sheldon. Fíjate que hace
3: 10 años, cuando se llenó The Big Bang Theory, el hace elenco. Hace años, qué horror. El elenco original vino a México a presentar la serie. Y era. Ajá completos desconocidos nadie los conocía nadie sabía quiénes eran no y el evento que fue en el hotel W el favorito uh -huh. estuvo, <risas> ah, ah, así como pues una serie que traemos talento desconocido que nadie los conozca no hoy en día todo mundo queremos traer a The Big Bang Theory a México. claro cualquier ciudad de Latinoamérica para que ofrezcan una conferencia de prensa, ¿no? Eso sería increíble.
1: Sí, sabes que aquí, yo no sé si tú la lograste ver y si está, te la voy a comprar. aunque yo creo que, bueno, si, si no te quedas y se la pones a Toribia. Pero es una camiseta que tiene, este, el Warren kitty, que canta ah. Sheldon cuando está enfermo. Yo tengo esa camiseta, es un gatico así, tiene toda la, toda la canción. Pues de hecho hay una parte de la tienda de, C, de,
3: de CNN ahí en Ajá. el CNN Center que vende cosas de The Big Bang Theory. Sí,
1: es cierto, es cierto. Debería bajar a tomarle foto para que la gente lo vea.
0: Sí, la te voy a comprar sí. la
1: camiseta para que se la pongas a Toribia. Una perrita con una camiseta de canción de gato. Muchísimas
3: gracias a todos los que estuvieron pendientes de mí la semana pasada en El Temblor, estoy bien Patiño también está bien, Iván también está bien, todos estamos muy bien, muchísimas gracias por todos sus mensajes, se los agradezco desde mi mexicano corazón. Soy Javier Merino mi cuenta arroba Javito Merino desde la Ciudad de México.
1: Yo soy Marisabel Houston, mi cuenta es arroba Houston -N -N desde la Ciudad de Atlanta y la cuenta del podcast con la palomita verdilo Cristian Castro. Es arroba ZonapopCNN, estamos también en cnne.com barra Zonapop y yo quiero tomar un apartado acá para decirle a la gente, si quieren donar a México, a Puerto Rico, ya les dijimos, vayan, a ver, la información la tienen en el episodio anterior en el episodio 27. También hay una nota en cnne.com barra Zona Pop. Ahí van a ver una nota de cómo ayudar a México y a, y a Puerto Rico. Y también en cnne.com barra Impacta. Tenemos organizaciones como la Cruz Roja, los Topos Mexicanos, en donde pueden ir a donar dinero, lo que tengan. Como dijo Javier, tan solo un dólar ayuda para que estas en Puerto Rico... Nación estadounidense y nuestros hermanos mexicanos pues salgan adelante lo más pronto posible. Un dólar puede cambiar la vida de cualquier persona. Mira
3: quién me acaba de escribir que ya terminó de su labor. Guillermo Arduino me dice, ya salí, estoy buscando una farmacia. Pues ojalá que la encuentres. Pues, en todas las esquinas
1: está. hay farmacias en México.
3: Pues, pues ojalá que la encuentres ya le acabo de escribir
8: pues ojalá
3: que Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil de cualquier compañía, de cualquier sistema operativo. En todos estamos como Zona Pop
6: CNN.
1: Y la cita es el próximo viernes, porque desde hace 28 episodios, todos los viernes y los fines de semana algunas veces son de Zona Pop.